0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvintes das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz. O educador Paulo Freire é reconhecido internacionalmente pelas contribuições à educação, mas as produções dele são utilizadas em diversas áreas, incluindo a saúde. A partir da pedagogia crítica, Freire conseguiu levar para a saúde uma perspectiva de aprendizado capaz de aprofundar os, pro os problemas da população, buscar soluções coletivas e transformar a realidade. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre a contribuição de Paulo Freire para a saúde. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e estou com você nesta série especial do Saúde é o Tema, Especial Coronavírus, sobre... enquanto para as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema Especial Coronavírus, sobre a contribuição de Paulo Freire para a saúde, vamos conversar com a professora do curso de Terapia Ocupacional da Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente e membro da Cátedra Paulo Freire, Daniela Tavares Gontijo. Seja bem-vinda ao Saúde ao Tema, Daniela.
2: Obrigada, William. Bom dia a todos e todas.
1: Nós te agradecemos a sua participação. E convidamos para a conversa a professora do curso de Enfermagem e dos Programas de Pós-Graduação em Enfermagem e de Saúde da Criança e do Adolescente da UFPE, Estela Maria Leite Meireles Monteiro. Daniela, a educação popular foi um dos métodos propostos por Paulo Freire em que a finalidade é desenvolver uma consciência crítica dos problemas, qual é o papel da educação popular em saúde?
2: Oi, William e a todos que nos escutam, acho que essa pergunta é interessante para a gente poder é, entender um pouco do processo histórico de aproximação de Paulo Freire com a saúde, né? É, é importante a gente lembrar que quando o Paulo Freire publica o livro Pedagogia Doprimida no final da década de 60, esse livro, ele é, começa a influenciar práticas e ações em diferentes campos, inclusive na saúde. Então, o movimento de educação popular em saúde, que já vem né, no gosto das mudanças, do processo de redemocratização no Brasil, na luta pelos direitos, ele faz parte intrinsecamente do processo de constituição do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Então, o, é importante a gente lembrar que o Sistema Único de Saúde, ele é, foi construído também a partir, e principalmente a partir da mobilização da sociedade civil. E a educação popular fez parte desse processo, né, da criação do SUS, então, é, a gente pode dizer sim, né, que os princípios freirianos, que a educação popular proposta por Paulo Freire, ela está re muito é, relacionada à prática da educação em saúde, como você disse, né, a prática do cuidado em saúde, que objetiva mesmo é, esse cuidado que considera a realidade social, a, o cotidiano das pessoas e o objetivo maior de construir uma realidade mais justa para todos e para todas acho que, que é importante a gente pensar um pouco disso, né? Que Freire e SUS é, historicamente estão
0: relacionadas.
1: Estela, para você, como a educação popular se relaciona com a saúde?
0: William, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos tão perto da nossa população, né? Podendo conversar e falar daquilo que nos mobiliza, que nos é, deixam esperançosos na construção do nosso trabalho enquanto educadores. Né? Então, enquanto enfermeira, eu tive o privilégio de me aproximar dos conhecimentos a partir da leitura aprofundada de Paulo Freire, que ele o tempo todo, William, ele nos dá, através de sua leitura um conhecimento final, acabado e pronto como certo mas o tempo todo ele nos desafia William, para que nós possamos dialogando com ele e questionando aquilo que, que lemos, a possibilidade de transformar o nosso modo de nos inserirmos, de lermos o mundo e de percebermos o mundo daqueles com quem nós trabalhamos as questões de saúde então isso é uma mudança muito importante, onde nós deixamos de ser o centro, enquanto prof profissionais de saúde e passamos a aprender com os nossos usuários do Sistema Único de Saúde, com, os nossos, com a nossa comunidade. E aprendendo com eles sim, nós podemos nos aproximar um pouquinho do que Paulo Freire, com toda a sua simplicidade, mas com sua imensa sabedoria, nos ensinou a respeitar o saber popular e aí sim poder dialogar o saber popular e o saber científico.
1: Inclusive, Stella, você teve uma experiência que você participou de um estudo que propôs aos enfermeiros do Programa de Saúde da Família do Recife a aplicação de uma metodologia participativa por meio do Círculo de Cultura, inspirado no método de alfabetização de Paulo Freire. Foi uma proposta de reconstrução das ações de educação e saúde que articula as competências necessárias aos enfermeiros para uma prática de educação em saúde reflexiva e crítica. Quais foram os resultados desse estudo?
0: Muito bem. William, primeiro eu gostaria de destacar para você por que, que eu fui imergir né, nesse cenário. Então, eu tive a oportunidade de, durante a minha dissertação, acompanhar durante seis meses pacientes em situações agudas de crise de asma. William, eu estudei muito sobre a temática tudo em termos de conhecimentos científicos, mas para dialogar com ele, para trabalhar na perspectiva da adesão, da transformação, não é? na perspectiva do autocuidado, e aí eu precisei aprender muito com esses pacientes. Então, foi uma vivência muito importante, e aí no doutorado eu senti, William, a necessidade realmente de emergir nesse conhecimento da, da educação em saúde, a partir da proposta freiriana. Então, essa construção, durante a tese, não foi Estela quem construiu, mas foi uma vivência desenvolvida através, utilizando o próprio círculo de cultura. tá Então, nós fizemos uma construção participativa com as colegas enfermeiras que atuam na unidade básica da família no Imbura. Então, nós construímos juntas Através de reflexões, né? toda essa proposta de como utilizar, de como trazer uma aproximação dos conhecimentos de Paulo Freire, para que nós tivéssemos tá? uma orientação norte de como desenvolver esse trabalho na nossa prática profissional.
1: Daniela, e qual a é importância da interiorização e da periferização da, do SUS para todo mundo?
2: É, o SUS, ele tem como um dos seus princípios, né, o cuidado integral e a universalidade. É, e essa universalidade, ela traz é, a exigência de que o serviço, ele consiga chegar aonde ele é necessário para todas as pessoas. Né? Então, quando a gente pensa é, no sistema único de saúde, e a gente pensa que a intenção, principalmente pela atenção básica, é, pelos, pelos, pelos serviços que estão ali na comunidade, pelos agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde, eles são aqueles que conhecem a vida no território, que conhecem o cotidiano do território. Então, para mim, né, é, é o pilar do Sistema Único de Saúde, não só a porta de entrada, como muita gente traz, mas, principalmente, é, estar no território de vida, estar nos diferentes cenários, né, desde aquela comunidade mais afastada, aquela comunidade que não tem acesso aos grandes centros, aquela comunidade que tem dificuldade de chegar dentro de um hospital, por exemplo, mas se a atenção básica consegue chegar até ela, né, tem um investimento em equipe, tem um investimento nos processos de trabalho, essa, essa população, de certa forma, ela vai ter minimamente acesso ao direito da saúde, né, então, quando a gente pensa, né, no SUS, nas comunidades, a gente precisa lembrar que saúde é um direito da população, né, que a nossa Constituição garante, então, que o investimento na saúde, o investimento na atenção básica, na formação de profissionais que possam se encontrar verdadeiramente com as pessoas, eu acho que, né, como Estela trouxe na fala dela de uma forma tão bonita, Paulo Freire nos propõe que a gente se encontre com as pessoas, nos seus cenários de vida, de acordo com a realidade vivenciada, que a gente possa escutar, aprender. Então, é, eu, 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 a gente pensa, né? Eu penso particularmente que é justamente o SUS no território que garante a efetividade do sistema de uma forma geral, né? Lógico que tem que ter investimento em outros cenários, mas que a atenção básica, o movimento do SUS nos territórios, ele precisa ser é, amplamente um motivo de luta, para a gente, né, na defesa dessa possibilidade, né, a gente tem aí uma série de, de questões acontecendo, que, é, inclusive, a falta de investimento na atenção básica. Então, é importante que a população entenda a importância daquele agente comunitário que bate na tua porta... Né, para te dizer, olha, está tudo bem, o que, que você está precisando, é importante que a população entenda do seu direito de ir lá né, e ter atendimento do médico, né, da unidade de saúde da família, da equipe do NASF. por quê? Porque é ali que o SUS chega na vida das pessoas. Eu acho que isso é uma questão bem, bem importante. E aí Freire vai também nos ajudar a pensar isso, né, quando ele vai nos dizer que a finalidade de uma prática educativa né, a finalidade de uma prática... E, e a saúde tem em si práticas educativas que fazem parte do seu cotidiano, né? Que a finalidade de uma prática é, educativa também é contribuir para que as pessoas... É, se conscientizem de seus direitos, né, dos direitos que a gente tem de poder ser mais, né, Freire usa essa expressão de uma forma tão, tão bacana, né, o que é ser mais? Esse ser mais é o direito que todos nós temos de poder ser criativos, de nos transformarmos, de nos realizarmos, de sermos felizes, né? de termos acesso a condições mínimas de subsistência, e isso sim tem relação com saúde. Porque as condições de vida, né, ou a falta de condições de vida, a precariedade de condições de vida, influencia diretamente a nossa possibilidade de desenvolver os nossos potenciais. Então, quando a saúde chega no território, é, as nossas ações, elas ficam é, mais próximas da população e, principalmente, mais próximas da realidade vivenciada. Orientar, né, em relação ao COVID, como é o tema, né, orientar uma pessoa que mora numa casa, por exemplo, né, com saneamento básico, com alimentação, é, com direito a uma alimentação de qualidade, é completamente diferente de orientar e trabalhar uma perspectiva de saúde de uma população que não tem o um mínimo para a subsistência. Então, acho que isso é uma, uma questão bem bem relevante.
1: Stella, a troca de saberes e de experiências e as relações sociais são importantes para educação e saúde,
0: então, realmente, né, é, a oportunidade de, de nos aproximarmos tá, do pensamento de Paulo Freire, ela vem fortalecer realmente o nosso sistema único de saúde, né, como Daniela bem se expressou, porque a palavra de vez no nosso sistema único de saúde é acolhimento. E Paulo Freire, ele nos fala desse processo de inclusão, ele nos facilita. William, atualmente nós temos uma corrente muito forte de pesquisa vindo, advinda principalmente da Agenda 2030, onde está se dando muito respaldo à questão do letramento em saúde, tá? Mas nada mais é do que nós já vimos na, já estamos trabalhando na realidade brasileira Com a educação popular em saúde Onde nós não nos preocupamos tá? De avaliar se o indivíduo sabe ou não, mas de chegar próximo e saber o que é que ele precisa saber, como ele pode saber, e para isso a gente precisa estar juntos, a escuta, tá? e para poder trabalhar na perspectiva de uma educação em saúde, onde é, os conhecimentos sejam acessíveis, a linguagem clara, não é? e nós possamos, assim, valorizar os saberes que o indivíduo já sabe, o que é que ele realmente tem de noção, há mitos, há algumas orientações que, que é, transcederam no conhecimento popular que são verdadeiras, algumas são mitos, como trabalhar isso, sempre, William, valorizando as questões culturais, isso é muito importante. As crenças, as religiões que cada população tenha, a, a, as suas construções culturais transgeracionais, tudo isso precisamos respeitar para que realmente, quando nós formos trabalhar os conhecimentos nas perspectivas de saúde, haja um diálogo e um estabelecimento de uma relação de confiança, onde o outro perceba que eu também estou respeitando e que eu estou aprendendo com ele. Então, se... Verifica realmente o que Paulo Freire nos fala, que todo o processo de ensino, ele é uma via de mão duplas, o educador ensina, mas ao mesmo tempo ele precisa estar aberto para ap aprender, nossa população ela tem muitos conhecimentos que elas trazem através de suas culturas, como elas lidam com as dificuldades, com as situações de vulnerabilidade social e como esses determinantes sociais interferem nas suas questões de saúde. E nós precisamos realmente, né, dessa clareza para que nós saiamos de uma visão puramente biologicista, puramente é, curativista, com foco na doença, para que nós possamos pelo indivíduo como um todo, em sua em sua integralidade. E essa proposta só é possível na educação e saúde se realmente a gente navegar, tá certo? Pela seara que Paulo Freire nos, nos propõe. William, no momento eu estou na Universidade do Minho, a gente está fazendo um trabalho de parceria aqui, tá? Eu estou no centro de educação. As salas, William, tem o nome de Paulo Freire. Então, nós precisamos, sabe? É, voltar e valorizar. Aquela riqueza que nós temos na nossa realidade brasileira. Nós precisamos nos fortalecer mutuamente, enquanto seres humanos, de um carisma, de uma alegria, de uma potencialidade, sabe? Que é de uma dimensão, assim... É, só brasileira mesmo e que o acolhimento que a gente está tendo aqui, o respeito em relação a essa construção de Paulo Freire a gente precisa preservar, mas para isso a gente precisa ter uma leitura aprofundada, tá? A gente pode até discordar de alguma coisa mas sempre embasado em muita leitura, e muita construção em troca de saberes
1: É, por tudo isso que Estela acabou de trazer que a educação popular em saúde também consegue ser libertadora
2: então eu acho que você você aponta uma, uma questão que é interessante da gente poder pensar, né? Por quê, né? Porque primeiro é importante a gente lembrar, né, que a educação popular é, existem em diferentes correntes dentro da educação popular. Então que a gente está falando aqui da educação popular baseada em Paulo Freire. Eu acho que isso é importante. E aí, quando você me pergunta... Se a educação popular em saúde pode ser libertadora... Né, você traz, traz a, a questão... Da gente poder pensar... Justamente qual é a intencionalidade... Porque se a gente não estiver conseguindo... De certa forma, ser libertadora... A gente não está seguindo o que Paulo Freire nos propõe... Né? Então, isso é uma questão importante... Porque muitas vezes... Né, é, como Estela falou... Pela pouca é, apropriação, pelo pouco estudo que a gente tem das obras de Paulo Freire, muitas pessoas vão propor Paulo Freire enquanto um método, né? Enquanto, ah, vou fazer o diálogo freireano. Então, a gente escuta, a gente é, ouve o que as pessoas falam, mas Freire nos propõe muito mais do que um método. Ele tem, sim, um método, mas Freire nos propõe uma, nos propõe uma, uma proposta educativa, né? que tem uma intencionalidade marcada, que é a libertação. Agora, a liberdade é quê? Eu acho que essa é a questão, né? Quando estamos falando de liberdade, né? A gente pode pensar liberdade em diferentes sentidos. Mas Paulo Freire está falando da liberdade enquanto a libertação das relações de opressão. É, que relações de opressão são essas, mas eu, eu não vivo no meu dia a dia né? para quem está nos escutando na rádio. Não, eu sou uma pessoa que eu vou onde eu quero, eu sou uma pessoa que é, eu faço o que eu desejo, e aí eu vou trazer uma, uma situação simples para a gente poder pensar né? se a gente está envolvido ou não em situações de opressão. Por exemplo, né? as mulheres que nos ouvem, as mulheres que nos ouvem, por ser, né? elas saem às duas horas da manhã na rua, sem medo de sofrer algum tipo de violência, né? Só para a gente poder pensar, né, assim, pequenas relações, será que a gente realmente faz no dia a dia tudo aquilo que a gente deseja ou aquilo que nos é imposto, né? Então, a gente tem uma sociedade marcada por uma série de desigualdades, desigualdades sociais, culturais, relacionadas à raça e etnia. A gente sabe, por exemplo, né, que a população negra vivencia é, cenários de extrema dificuldade de possibilidade de acesso a trabalho, a escola pela questão da própria de, de ser negro ser negro na nossa sociedade já fecha muitas portas para as pessoas, embora a gente diga que viva num país sem preconceito, então assim são dessas opressões que Freire está falando no dia a dia, embora quando ele escreveu os livros ele fala muito das opressões relacionadas à classe social, né, relacionadas aos pobres, aos miseráveis, mas depois, inclusive, mais para frente, ele vai dizer que são todas as relações de opressão. Então, voltando na sua pergunta, as práticas de educação e saúde, né, podem ser libertadoras? Elas podem contribuir para esse propósito de libertação? Agora, é importante a gente lembrar também que não é o profissional de saúde que liberta o sujeito da relação de opressão. Então, Paulo Freire vai dizer para a gente que quem liberta o oprimido e o opressor dessa relação é o próprio oprimido. Isso nos faz né, entender que a libertação é aquele horizonte, né, é aquele cenário que a gente quer construir com as nossas ações. É para ali que eu olho, né? e isso pode ser a cada dia. Né, a cada relação, inclusive na própria relação dos profissionais de saúde com a população, né, que também pode se configurar como uma relação de opressão. Né? Então, se eu vou lá na unidade de saúde, se eu vou num, num atendimento com um determinado profissional, que eu chego lá, ele nem olha no meu rosto e já me prescreve uma série de medicamentos, porque eu falei que eu estou é, com gripe e dor de garganta, sem nem per perguntar o que, que eu fiz, como eu fiz o que que aconteceu, ou o que que meu filho, se é meu filho... Então, se eu não sou nem escutado, essa própria relação entre os profissionais podem se relacionar, podem ser uma relação de opressão, né? Então, é importante a gente entender que essa libertação proposta por Freire é a humanização, é a construção de um mundo mais justo. Então, quando a gente, enquanto profissional, junto com um determinado grupo, numa unidade de saúde... É, discute com eles quais são os direitos, o que, que tem a ver, por exemplo, saneamento básico com determinadas doenças. Né? Quando a gente discute e entende que talvez para não ter essa doença, a luta tenha que ser para ter saneamento básico naquele contexto, a gente está contribuindo para esse processo de libertação. né Quando a gente, né informação, é importante a gente pensar que informação é poder. Né? É, é Freire vai nos trazer isso. Então, todo processo de educação é um processo né, que está lidando com essa questão das relações de poder. Então, à medida, do, por exemplo, né, no Marcelo eu trabalho com adolescentes, sabe, William? E com um tema que geralmente é bem polêmico, assim, na maioria das vezes, que é a questão da saúde sexual e reprodutiva. Né? Então, por exemplo, quando eu estou junto com um grupo de meninas adolescentes, e aí elas pegam e me falam, por exemplo, que muitas vezes elas não estão... É, se sentindo, por exemplo, preparadas para ter uma relação sexual, né, por exemplo, só que aí, né, por exemplo, o namorado fala que quer uma prova de amor, e aí ela tem medo de ser abandonada, né, por exemplo, por causa disso, então, quando eu consigo trazer a discussão, por exemplo, de como o machismo faz parte da sociedade, de como as mulheres historicamente se relacionam em relação à sexualidade. A gente vai construindo e ajudando essa adolescente a se perceber enquanto parte de uma cultura, como Estela falou, enquanto membro de uma sociedade que traz uma série de relações que ela está ali no meio. Então, perceber as relações de opressão já é um primeiro passo de libertação. A gente não enfrenta o que a gente não conhece. Né, eu acho que isso é importante, né? Então, assim, minimamente, a perspectiva da educação popular e saúde ajuda para que as crianças, os as crianças, adolescentes, os adultos, os idosos consigam entender quais são as causas das coisas que acontecem no seu cotidiano relacionado à saúde, compreendendo essa causa que não é por vontade de Deus, não é porque é... É, eu, quando eu digo né, da vontade de Deus No sentido de entender uma perspectiva fatalista Não, isso acontece porque tem que ser assim mesmo Porque Deus quis né? Quando eu consigo trabalhar com o público Nessa perspectiva de, aos poucos No diálogo, na escuta E desvelando o que está por trás Destas questões né, A gente consegue promover, sim, processos de libertação Porque não é, libertação não é um Estado Tipo assim, agora eu estou liberto né? A libertação é o objetivo. E o que é a libertação para Freire? É a possibilidade de ser mais, é a humanização. Então, pensar em Paulo Freire não é só pensar num método de como é que eu converso com um determinado público. Pensar a saúde a partir de Freire é pensar em qual a intencionalidade do meu encontro com aquelas pessoas. E que a minha intencionalidade tem que ser de contribuir da forma que for possível com todas as limitações, com todos os condicionamentos, para que aquela pessoa possa se perceber e vivenciar o ser mais. No miudinho, a cada dia, né? E esses miudinhos, eles vão, né, eles vão se... Professor de Júlio, da Universidade da, da Paraíba, ele fala assim que as transformações são, as transformações sociais são moleculares. Então, a partir do momento que no coletivo, no diálogo, as pessoas vão compartilhando as suas experiências, esse coletivo vai se fortalecendo e as transformações já começam a acontecer no cotidiano do serviço, no cotidiano da realidade, na realidade que a gente vivencia. Então, eu acho que, pensando a libertação como horizonte, a gente vive cotidianamente a libertação na educação popular e saúde. Né, enquanto possibilidade de exercitar e de viver ser mais, essa humanização, essa justiça social.
1: Estela, gostaria de complementar sobre a libertação na educação popular em saúde?
0: Depois do que minha colega falou, mas assim, olha, essa palavra, libertação para freire, ela tem um ressignificado a cada dia em nossas vidas. É? e nós vivenciamos isso na prática, como nós temos a oportunidade de aplicar os seus conhecimentos. E, e o falou, não é? então, a intencionalidade dessa ação educativa, ela perpassa pelo esse ideal da liberdade, onde nós temos a intencionalidade de, de trabalhar as questões da educação e saúde para que o indivíduo não simplesmente vá repetir uma receita em relação aos seus cuidados em saúde, orientada pelo profissional, mas ele tenha conhecimentos, esclarecimentos, para que possa ter o seu poder de decisão nas tomadas das, dos, é, para tomar é, decisões diante da sua vida. Tá? Então, qual o melhor caminho? Quem vai saber é cada um dentro da sua realidade. Então, nosso papel é, a partir de Paulo Freire, trabalhar nessa perspectiva de possibilitar o entendimento, conhecimentos claros e possibilidades de agir em saúde. Então, liberdade, William. Muita gente confunde com libertinagem. Olha, Paulo Freire, ele era de uma organização. Ele estava o tempo todo revisitando a sua prática. Ele fala de praxe, né? Então, teoria, ação, ação, teoria. Então, ele está o tempo todo nos provocando. Ele não é um teórico, ele nem é um um, 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 um não, nunca se colocava como um profissional que estava dando todo o conhecimento pronto ou alguma receita, pelo contrário. A sua proposta é de, de que cada profissional, a partir da leitura dos conhecimentos, dos seus pressupostos de dialogicidade, de amoricidade, de amorosidade, de participação, de valorização dos saberes populares, ele possa repensar na sua prática, ele possa transformar a sua maneira de se comunicar. William, nós precisamos muito trabalhar o poder que é a comunicação, que é o acesso à informação, que é o acesso ao conhecimento de saúde, que muitas vezes nos são negados ou são subvalorizados. Muitas vezes nós por que ele está tomando essa medida? Então, muitas vezes, é uma atitude de julgamento. Nós precisamos julgar mais e nos colocar mais em serviço, nos colocar mais em ação. Para nós trabalharmos os conhecimentos de Paulo Freire, nós precisamos muito investir na nossa prática. William, é, no mês de... No início do mês de outubro, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com uma colega em São Luís do Maranhão. É uma área hiperendêmica, tá? e está tendo casos elevadíssimos também, em menores de 15 anos. Então, nós estávamos, eu fui para lá, e nós fomos fazer capacitação dos ACS, tá? Para trabalhar na busca ativa, mobilizando a comunidade. William, nós utilizamos o Círculo de Cultura, tá? Inclusive, esse material é, é um produto todo da professora, como... É, material de pós-doutorado dela. William, foi uma experiência maravilhosa na culminância que foi o produto final Tá? Foi convidado todos os diretores das unidades Que cederam a participação dos seus profissionais E elas é quem apresentaram A proposta construída por elas de trabalho Foi muito emocionante Isso é o quê? É Paulo Freire Não é menos nem mais É ele transformando as nossas vidas A nossa maneira de pensar A nossa maneira de dialogar com o conhecimento científico é? E a nossa necessidade de estar sempre aprendendo com, a, com todos que nós temos a oportunidade de trabalhar. Então, entre os nossos discentes, os nossos alunos, os nossos é, graduandos, mas também os nossos. Eu tenho a oportunidade, William, de estar vivenciando PIB, é tá? Então eu estou tendo agora a oportunidade com o segundo aluno de graduação de escola do ensino básico, escola pública tá? William, é má, a potencialidade desses alunos me encanta. Olhe, nós temos muito a oferecer. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Se nós queremos ser um Brasil diferente, se nós queremos conquistar um Brasil que onde a gente possa pleitear liberdade, justiça, desenvolvimento sustentável, nós precisamos investir cada vez mais nas nossas políticas públicas de educação e de saúde. E Freire ele desafia a todos, a todos sem igual. Quanto mais é, seja um indivíduo, ele desafia a todos, seja o profissional de saúde, seja o usuário, ele está sempre nos provocando para que haja o quê? Uma arena de diálogo. Nós precisamos dialogar. Então, não pode haver uma, é, uma comunicação única então, a proposta do diálogo, ela transforma, tá? Porque ela possibilita é, questionamento, dúvidas, e esses questionamentos, eles precisam ser valorizados. E aí eles nos chamam, olha, profissional, o tempo de consulta, o tempo de atendimento, você está ouvindo o seu usuário? Você está ouvindo o grupo que você está trabalhando? Você está fazendo uma visita à comunidade? Você está conversando e escutando as dificuldades da família? Então, nós estamos sendo o tempo todo convidados a trabalhar uma escuta curada. Aquela escuta que ela apreende as necessidades, lá do outro, porque no momento, William, que eu estou trabalhando as questões de educação e saúde, eu estou estabelecendo um cenário de corresponsabilização. Então, a via é dupla, sim. No momento que eu estou fazendo o um trabalho de orientação, que nós estamos trabalhando as questões e as dificuldades daquela família, daquela comunidade, daquele indivíduo, nós estamos nos aproximando de vulnerabilidade, de desafios, das dificuldades. E nós estamos trabalhando assim também a nossa corresponsabilização. Então, a corresponsabilização nossa, enquanto profissionais de saúde, ela transcende as questões puramente biológicas. Então, a participação popular, ela é muito importante para que a gente possa, cada vez mais, vir a fortalecer o nosso sistema único de saúde. Então, nós precisamos da população, junto com todos nós, profissionais de saúde, tá, para que realmente essa reconstrução seja continuada e esse processo de fortalecimento realmente ele seja edificante. Então, temos muito a vencer, são muitos desafios, mas eu acredito muito que na possibilidade de estarmos repensando, não é? O esperançar que Paulo Freire tanto nos fala, ele não é um ser da desesperança, não. Ele é um ser da esperança. Ele é um ser do elo, da construção. Ele é um ser onde ele busca, no desafio, o fortalecimento. Ele é um ser que provoca através dos seus, dos seus pensamentos, a inquietação de todos nós para buscar um encontro fortalecido com o outro nas questões de saúde, para que realmente doenças que nós temos, não é? seculares como a rancenias e que ainda tem uma endemicidade, o Brasil ainda é o segundo no mundo, então nós precisamos, as questões da sexualidade, como Daniele bem falou, que envolvem, não é muitas vezes as situações de indivíduos em situações de, de exclusão. Então, nós precisamos, sabe? Escutar o outro, ter uma sensibilidade para aprender com as dificuldades do outro e buscar também, reconhecer que nós temos muito a aprender. Tá, William?
1: Daniela, de que maneira as contribuições de Paulo Freire foram importantes para a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS? Oi, William, eu acho que,
2: que a gente acabou falando um pouquinho disso, né? No no início do programa, né, então assim, só retomando, é, o, o movimento, né, da educação popular, a partir do movimento da sociedade civil, dos grupos, tanto de trabalhadores, quanto movimentos em defesa dos direitos das mulheres, dos trabalhadores, da população em situação de rua, é, eles dialogam, né, esses movimentos sociais de uma forma geral, eles dialogam com a obra freiriana, então é importante pensar, né, que... É, as reflexões e as ações propostas por Freire, né, elas estão tanto na, na criação do SUS, né, nos princípios, e agora, é, mais recentemente, enquanto norteadores da formação e das ações de cuidado pela Política Nacional de Educação Popular em Saúde, que a gente, né, percebe, obviamente, um, um investimento menor no cenário que a gente está está vivenciando, mas para quem não conhece, né, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, ela tem como princípios, né, os princípios freirianos, ela vai dizer, né, que é, a formação dos profissionais de saúde e a atuação, e aí é importante lembrar que ele não está falando de atuação só na unidade básica de saúde, pelo agente comunitário de saúde, está falando da atuação em todos os níveis de cuidado, então, a gente está falando de Paulo Freire e Nortiano como eu me relaciono com a pessoa que está num leito de hospital, por exemplo. Né? Então, a gente está falando de todos os níveis. A política ela vai dizer que esse encontro ele tem que ser um encontro baseado na amorosidade. Né? O que, que é essa amorosidade? No comprometimento com a causa da humanização, com a causa do outro. Né? Esse encontro ele tem que ser sustentado pela construção compartilhada de conhecimento, tem que ser sustentado pelo diálogo por exemplo, né, pela promoção de autonomia. Então, é, a gente percebe a presença forte de Paulo Freire, inclusive em políticas públicas. Né? É, foi em 2013 que ela foi promulgada e a gente percebe um desinvestimento é, em algumas dessas iniciativas na, na realidade atual. E é importante que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente é, também pense e reflita sobre as nossas práticas, o nosso posicionamento em defesa das políticas de formação e de atenção que vão no sentido dos princípios do SUS, né, para que a gente possa se organizar é, para lutar pela manutenção do sistema único de saúde, né, que é um sistema universal, sustentado pela integralidade, que traz uma postura ética e política muito forte no sentido, não política de partidarismo, mas no sentido de defesa de como a gente pensa a sociedade da saúde enquanto um direito de todas as pessoas. Então, a gente compreende que, que Freire está nessas discussões, né, de forma importante na, na gestação, né, na, na, na criação do SUS, e depois continua na prática do, de muitos dos profissionais de saúde. Eu acho que isso é importante. Agora, é também importante lembrar que não são de todos, né, então, que historicamente, né, a saúde é uma profissão que a, a saúde é composta por profissões de uma forma geral né, que se sustentam por uma perspectiva muito equivalente ao que Freire chama de uma perspectiva bancária em que se entende né, historicamente que a educação e saúde deveria o que? Né, informar as pessoas e as pessoas depositar informações na cabeça das pessoas de como se prevenir para o COVID e aquela informação é a mesma para todas as pessoas, independente né, se é se é pobre, se é rico, se mora num determinado lugar com acesso ou não a, sistemas, a outros direitos sociais. Então, historicamente, a educação e saúde, ela, é, ela vem sendo marcada por uma perspectiva bancária, no sentido de que os conhecimentos dos profissionais é, têm supremacia, né? Se sobrepõem aos conhecimentos da população. Então, a perspectiva que Freire nos traz, né? E a educação popular em saúde vai... É sistematizar e propor é uma perspectiva de rompimento com uma formação tradicional dos profissionais de saúde. Né? Isso implica que a gente na universidade precisa rever a forma como a gente ensina e aprende com as pessoas, que a gente precisa proporcionar né, outras experiências formativas, e aí eu vejo uma extensão, né, a chave de ouro da formação na universidade, porque é pela extensão que a gente chega na comunidade então, é importante a gente pensar que a gente precisa virar uma chave e construir historicamente essa outra perspectiva, né? porque a gente vem de um processo de formação em todas as profissões, algumas de forma mais forte e outras de forma, né, mais, é, menos forte, mas a gente vem dessa tradição de que na saúde quem tem o conhecimento que importa é o médico é o profissional de saúde, é o enfermeiro, é o terapeuta ocupacional, e que a pessoa vai ali para receber dela a solução dos seus problemas, né? E essa solução dos seus problemas está prescrita no livro, está prescrita no meu conhecimento, independe da, do contexto de vida daquelas pessoas. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, precisa refletir sobre isso, e a gente, enquanto universidade, precisa desenvolver processos formativos que contribuam para essa perspectiva também, né? Uma perspectiva mais reflexiva e mais dialógica para a superação dessa dessa lógica mais bancária.
1: Estela, a educação em saúde ganhou uma maior valorização agora por causa da pandemia?
0: Toda situação, todos os desafios em relação às questões de saúde, emerge cada vez mais a importância do acesso a informações seguras. Então, Williams, a resposta é sim. A educação em saúde sempre é importante, mas em situações de pandemia, o acesso deve ser bem rápido, né? Para que realmente possa fortalecer as pessoas. Por quê? Diante de uma situação como foi como está sendo ainda nessa situação da pandemia de COVID, é, emerge muito também a insegurança dos indivíduos, né? E muitas vezes informações que podem ser prejudiciais. Então, é necessário essa, essa facilitação, tá? No acesso a informações seguras, com a linguagem clara, tá certo? Atendendo a toda a nossa população na perspectiva de um Conhecimentos que sejam é, fortalecedores de ações de promoção à saúde. Então, não só pensar na questão é, curativa, mas assim, para que realmente nós possamos ter medidas para ver o controle né, da pandemia, para que nós possamos estar voltando às nossas atividades ainda, mantendo sim os cuidados necessários de segurança, tá? para que possamos estar superando essas dificuldades. Então, os conhecimentos de educação e saúde, eles são é, importantíssimos também e principalmente em época de, de Covid, porque além dos problemas próprios da pandemia, nós não podemos esquecer, William, nós temos pacientes com tuberculose, paciente com ranceníase, pacientes hipertenso, diabéticos, uma demanda imensa de pacientes precisando também desse acolhimento, dessas orientações, para uma maior adesão, um acompanhamento adequado nas questões de saúde, mas também para as orientações precisas, que o nosso cenário, tanto o meu como o Daniela, é o cenário escolar, onde nós trabalhamos as questões de promoção a saúde, à criança e ao adolescente, ao escolar, onde é o futuro da nossa população, do nosso país, da nossa sociedade, e nós temos uma responsabilidade muito grande com a população infantil, com a população adolescente, porque eles são os nossos futuros, e nós devemos já nessa época já junto com eles, está trabalhando as atitudes, os comportamentos que possam garantir a ele tomar decisões seguras em relação à sua, à sua saúde. Então, chega de ditar o que é certo, chega de impor, porque isso não tem funcionado ao longo do tempo. Nós precisamos revisitar nossa prática educativa é, promovendo um cenário dialógico, de discutativa, para que essa linguagem, essa comunicação, ela transcenda as questões burocráticas e ela possa alcançar as expectativas e as reais necessidades de toda a nossa comunidade.
1: Daniela, a educação em saúde também é uma forma de combater as fake news, né?
0: Oi, William, eu ia pedir licença para poder falar
2: disso, né, a partir do que a Estela falou, <risos> né, eu acho que isso é uma questão bem importante, né, então, assim, quando, quando a ela fala desse conhecimento, ela fala, olha, dessa informação, mas não é qualquer informação, é uma informação de qualidade, né, sustentada pela ciência, né, eu acho que isso é muito importante, e aí a proposta, né, que Freire nos convida é justamente da gente avaliar criticamente os conhecimentos que a gente tem acesso, as informações que a gente tem acesso no dia a dia. Né? Porque Freire vai nos propor que a gente transforme informação em conhecimento, na, pela perspectiva de problematizar. Então, o que é esse conhecimento? Um conhecimento é uma informação que eu consigo utilizar para modificar minhas atitudes, para poder agir no mundo. Então, quando a gente pensa, né, por exemplo, na, nas fake news, eu acho que é um, um, um compromisso ético e político do profissional de saúde de junto com a população, não é simplesmente dizer isso é fake news, isso não é fake news. Né? É exercitar com a população a problematização sobre aquela notícia. Porque também não é dizer, olha, peraí, vou, né, vocês estão... É, pensando errado, isso é fake news, não é fake news. Não, é junto com a população tentar entender por que, que é fake news, por que, que isso está acontecendo, né? E quais são as informações? Porque a gente, enquanto profissional de saúde, tem que levar o nosso conhecimento também para junto desse conhecimento que a população traz sobre a sua vida e aí, dali surgir um conhecimento que seja realmente é, transformador do cotidiano. Então, o que Freire é, nos convida a fazer na saúde, né? é uma estratégia de enfrentamento de fake news nesse sentido. Né? No sentido de, junto com a população, tentar entender que fake news são essas, por que elas acontecem de certa forma, elas atendem a que interesses. Eu acho que isso é importante a gente entender. Esse desvelamento das razões de ser, além, é claro, de é, construir as informações que são corretas com base na ciência. Eu acho que a gente vive um momento de desvalorização institucional, né? Da ciência, e aí entra numa outra seara que não cabe a gente discutir aqui agora, mas é importante que a população que nos ouça, né? Entenda que ciência é para todo mundo, ciência é para a vida, né? Ciência, a gente precisa se... Apro... A gente, enquanto universidade, tem que se aproximar da população de uma forma que as pessoas entendam o que a gente tem que estar tá falando, mas a população também tem que tentar é, se apropriar desses conhecimentos científicos e de dialogar com a universidade, né? Então, a, de valorizar a importância da ciência, não como um único conhecimento, não é isso, mas como um conhecimento que sustenta e que pode subsidiar práticas. Então, quanto mais né, é, a ciência, os profissionais de saúde, a universidade se encontrar com a comunidade e, dali, problematizar tanto a fake news quanto aquele conhecimento lá do popular, né, do chá, daquela estratégia que se utiliza, que a avó utiliza e passou para o outro. Não é dizer que está certo ou errado, não é isso, mas é problematizar e entender o porquê de, das coisas serem assim. Aí a gente entende que, dessa forma, esse conhecimento produzido ele pode contribuir para mudanças de atitude e, inclusive, para adesão. Eu que trabalho muito com adolescente, a gente percebe que quando, por exemplo, né, o adolescente compreende as razões de ser de uma determinada estratégia para a vivência da sexualidade de forma segura, ele vai aderir mais do que simplesmente eu ir lá e fazer uma palestra, tem que usar isso, tem que fazer aquilo. Usa dessa forma Quando ele entende o porquê é, Quando a gente desconstrói os mitos Que acontecem no dia a dia Junto com eles A adesão às estratégias de segurança De proteção coletiva São maiores Então nesse sentido né, Essa importância da educação e saúde É vital no combate das fake news Pelo menos né, o que a gente pensa
1: Estela, a gente está chegando ao final do programa Mas antes em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire diz que não há docência sem discência. As duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. O que mais você destaca da sua experiência que tem de ensino e de aprendizado?
0: William, essa, esse processo né, de troca mútua, eu gostaria de destacar uma palavra que é o um encantamento. No momento que realmente a gente consegue trabalhar né, no sentido de comunicar, gerar uma comunicação entre discentes e docentes, na perspectiva da intencionalidade de uma formação que busca autonomia, nós percebemos o um encantamento. O, o docente ele tem uma alegria de se encantar quando percebe o, o, a desenvoltura, tá? é, o domínio, onde cada um né, dos nossos discentes vão desenvolvendo ao longo de sua formação. Então, esse processo de construção, ele faz com que nós possamos a sempre estar aprendendo também com os nossos estudantes, quando eles, e também, William, com os nossos usuários do Sistema Único de Saúde, com os nossos escolares, com as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles têm muito a nos ensinar.
1: Eu agradeço a participação da professora do curso de Terapia Ocupacional e da Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente e membro da Cátedra Paulo Freire da UFPE, Daniela Tavares Gontijo. E também agradeço a participação da professora do curso de Enfermagem dos Programas de Pós-Graduação em Enfermagem e de Saúde da Criança e do Adolescente da UFPE, Estela Maria Leite Meireles Monteiro O Saúde ao Tema fica por aqui Se você já pode se vacinar, vá logo E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde O Saúde ao Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br E nas plataformas de podcast A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE Eu, William Araújo e Bárbara Moraes, de jornalismo e Alberto Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste. Sobre orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, a estudante Sinara Maíra de Jornalismo, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de Transmissão e Streaming, Catarina Polônio. Edição de Podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.
3: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Quando eu falo em fungo, o que você pensa? Cogumelo? Queijos? Mofo? Cerveja? Doença? Chulé? Pois é, fungo é tudo isso e mais um pouco. Os fungos são um grupo muito diverso e bem diferentão. Ficam paradinhos, mas não são plantas. Eles não produzem seu próprio alimento, mas também não são animais. Podem ser microscópicos, mas não são bactérias. São um reino à parte, são fungos. No queijo, no vinho, na cerveja, no pão, nos antibióticos, na nossa flora intestinal, na terra, na água, no ar, onde a gente pensar, tem fungo. Os fungos são muito importantes na decomposição da matéria orgânica, fornecendo nutrientes para as plantas. E isso acontece porque eles se alimentam através do que chamamos de digestão externa. E o que isso quer dizer? Eles liberam enzimas que vão digerir a matéria orgânica fora do seu corpo. Mais ou menos o que acontece no nosso estômago, quando estamos digerindo o nosso alimento. Mas no caso dos fungos, isso ocorre do lado de fora. Por isso, também, dependendo do fungo, as substâncias que eles liberam podem ser tóxicas ou causar doenças. Alguns cogumelos, por exemplo, como o shiitake, o shimeji e os champignons ou cogumelos de Paris, são comestíveis e deliciosos. Mas nem todos os cogumelos são comestíveis. Alguns podem ser fatais. Por isso, é importante saber exatamente quais podemos comer. Os fungos crescem melhor em ambientes quentes e úmidos. Por isso, infecções causadas por fungos são comuns em regiões mais abrigadas do nosso corpo, como axilas, virilha ou entre os dedos dos pés. E você sabia que o mofo, ou bolor, também é um tipo de fungo? Pois é. E você já deve ter percebido que existem algumas superfícies onde o mofo cresce com mais facilidade, né? Objetos de madeira, sapatos e bolsas de couro, roupas de algodão são sempre mais atacados. Os livros e papéis também. Tudo que for orgânico e não tiver alguma proteção, como tinta ou verniz será atacado pelo mofo. Não tem jeito. Outra característica importante dos fungos é que eles se reproduzem por esporos, como uns ovinhos microscópicos que são liberados no ar. Esses esporos podem entrar pelas nossas vias respiratórias e causar muitas alergias ou doenças graves. Por isso, é muito importante manter os ambientes sempre limpos e arejados. Mas os fungos também têm grandes utilidades. Você sabia que o primeiro antibiótico foi produzido a partir de um fungo? Aliás, essa foi uma descoberta totalmente ao acaso. Em 1928, o biólogo escocês Alexander Fleming estava estudando o crescimento de bactérias e acabou esquecendo uma das placas que continha essas bactérias destampada. De Dias depois, quando ele voltou para checar o seu experimento, essa colônia de bactérias que tinha ficado destampada de tinha sido contaminada por um fungo. E, curiosamente, essa colônia contaminada não cresceu. E, assim, ele descobriu que a substância produzida por esse fungo, do gênero Penicillium, tinha o poder de inibir o crescimento bacteriano. E daí temos o primeiro antibiótico, a penicilina, uma substância produzida por um fungo. Os fungos desse gênero, o Penicillium, também são bastante apreciados pelos amantes dos queijos. São eles que estão presentes nos queijos camembert, gorgonzola, brie e roquefort. Esses fungos nós podemos comer sem medo. Também usamos fungos na produção de cervejas e pães. São as leveduras da espécie Saccharomyces cerevisse, mais popularmente conhecidas como fermento biológico. As leveduras absorvem o açúcar presente nos cereais e transformam em energia para o seu crescimento. Nesse processo, elas geram álcool e gás carbônico que deixa a bebida um pouco gasosa e o pão mais fofinho. O vinho também é produzido a partir de leveduras. A nossa flora, ou microbiota intestinal, também é rica em fungos, que são essenciais para a absorção de nutrientes e para a defesa do nosso organismo. Os fungos também são importantes ajudantes das plantas. Algumas espécies de fungos se associam às raízes das plantas, aumentando o seu poder de absorção, formando o que chamamos de micorrisas. Essa relação entre as plantas e os fungos é uma relação de simbiose, que traz benefícios para os dois lados. Os fungos aumentam a captação de água e sais minerais pela planta, e, em troca, eles se alimentam dos açúcares que são produzidos por ela. Alguns estudos têm mostrado que esses fungos micorrísicos são capazes de conectar várias plantas diferentes, formando uma grande rede subterrânea de comunicação química entre elas. Essa internet de fungos Ajuda no compartilhamento de nutrientes entre as diferentes plantas e também de substâncias de defesa contra organismos indesejáveis. Você já tinha imaginado a diversidade de tipos e funções que os fungos podem ter? E certamente ainda existe muito mais para a ciência descobrir. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.